0: Boa noite, tudo bem? Bora começar a nossa live pra geral. Tá animadinho, Silene? Eu gosto de ver vocês aqui no vídeo. Gente, vocês que estão aqui no Insta, pelo amor de Deus, ó, a gente tem um canal, é um canal, não é um grupo, tá? No Telegram, onde toda segunda e quarta eu envio pra vocês um link, para que vocês venham participar da live pelo Zoom. Às vezes acontece de cair a conexão aqui no Insta, às vezes acontece de dar algum B.O. lá no YouTube. Vocês viram, né, quem acompanha aqui essa semana? A gente achou que até perdeu o canal, o canal foi hackeado, graças a Deus voltamos, reativamos, tá tudo certinho, mas pode acontecer. E aí para a gente não ficar sem essa comunicação, para a gente conseguir entrar em contato com vocês, mandar material, a gente tem os vídeos todos salvos e tudo mais... se precisar criar um outro canal com coisa do tipo... é legal que a gente se comunique... a gente esteja mais pertinho... então não não vai te atrapalhar em nada... não te incomoda em nada... não não tem um monte de mensagem... somente toda segunda e quarta... por volta de umas 17, 18 horas... a Nath manda o link lá... no grupo do Telegram... tem o grupo dos meninos e das meninas... a Nath vai postar no final da live de hoje... os links para vocês acessarem aí... E aí vocês recebem e vêm participar pelo Zoom, beleza? Se cair a conexão, qualquer coisa, vocês não perdem a aula, tá certo? Muito bom. Eu, gente, não tô maquiada, não, gente. É, é o filtro que eu coloco aqui no Insta, que é maravilhoso, que eu adoro, entende? Aí parece que você tá toda ecauchutada na vida, mas não é, é, só um filtro, tá? Bora começar, então. Qual que é o nosso tema de hoje? Solta aí, gente. A Justiça já pôs lá, ó. Como acessar o seu poder transformador. Eu acho que não teria um tema melhor para eu falar hoje, né? Não sei como foi a semana de vocês, passada, mas a minha foi aquela, sabe? Aquela semana que você fala, sangue de Jesus tem poder. É, foi essa. Porque foi de todos os lados e de todos os, os tipos de apareceram todos os tipos de de desafios e de adversidades em todas as áreas que vocês possam imaginar. Então, aconteceu toda essa situação aí com com o nosso meio profissional aqui. Foi a questão do YouTube. A gente teve problema sério com o e-mail também, que era a nossa conexão direta com vocês. Daí deu problema no nosso WhatsApp por conta disso, do consultório. Aí a gente talvez tivesse um problema na plataforma da Hotmart, onde libera o curso para os alunos. Gente, mas um away assim de tudo que é lado que vocês... Chega e vai. Pessoas aparecem na sua vida, pessoas vão embora. Outros nascem, outros morrem. O problema vem, ele vai embora. A dívida chega, ela vai embora, às vezes ela não vai embora. A doença vem e vai, às vezes ela vem e não vai. O desconforto... O chega, passa, às vezes não passa, mas o que é que sempre permanece, de uma forma ou de outra? Você diante da vida, não é isso que acontece? Tudo vem e vai, ou às vezes não vai, <risos> ou às vezes não vem do jeito que você quer, mas independentemente de tudo isso que acontece ou que não acontece como a gente gostaria, não é a gente que permanece diante da vida que está acontecendo? ela está acontecendo... e não somos nós que permanecemos... diante dessa vida que está acontecendo? Eu não poderia começar essa live... sem trazer essa reflexão... quando a gente começa a compreender a existência... como uma... como se fosse um filme... sabe? Trechinhos recortados... partes recortadas... que vão se desenrolando ali na sua frente que vão passando para você como um filme que você está vendo numa tela e quanto mais identificada com aquilo como se aquilo fosse a verdade absoluta como se você fosse refém daquilo que está acontecendo como se você não tivesse saída, como se você não tivesse alternativa como se essa vida que acontece na sua frente diante de você que simplesmente chega como se isso viesse para te destruir para te machucar, para te ferir pra te enganar, pra ser cruel com você... pra ser injusto com você... quando eu... que observo a vida que chega pra mim... tô identificada com ela... tô mergulhado nela... tô misturado nas emoções que eu sinto... diante dessa vida... fica muito mais difícil... como assim, Paulo? fica muito mais difícil? fica muito mais difícil você superar... fica muito mais difícil que... essa situação toda venha e vá e passe... e você esteja bem... você que permanece... esteja bem... no momento em que ela vai embora... ou no momento que ela chega... você esteja bem o suficiente para lidar com ela... então... quanto mais identificado com essas ideias... de que existe um injusto... de que existe um cruel... de que existe uma sacanagem... quanto mais identificado com essas ideias eu tô mais longe... dessa possibilidade... De viver essa vida que chega pra mim da melhor forma possível. Eu tô. Entende? Eu acabei de atender uma pessoa e ela falou assim pra mim: ai Paula, eu tô fazendo dinâmica lá que eu aprendi no Open e tal, não sei o quê, e eu não tô chegando no resultado. Eu falei, mas vamos alinhar a conversa. O que, que é resultado pra você? O que, que você quer dizer com chegar no resultado? O que, que quer dizer pra você resolver? Porque eu não sei se vocês... Eu sei que vocês não são assim, né? Mas vai que caiu alguém de paraquedas aqui, né? Por engano, na live. Que possa pensar dessa forma. Essa ideia de querer resolver a vida. Sabe? Resolver a vida. Como se a gente fosse a inteligência capaz de definir qual é o tempo certo para as coisas acontecerem, qual o jeito mais adequado de tudo funcionar como é que o outro deveria reagir e agir com a gente, como é que a gente deveria exatamente fazer em relação ao outro a gente gosta de sentar nessa cadeira de Deus a gente ama fazer isso, né? Ama. a gente aprendeu a ser assim a gente faz isso todos os dias e faz assim, é, sem nenhum peso na consciência ou remorso, a gente faz achando que tá arrasando, que tá abalando e segue fazendo dessa forma sentando na cadeira de Deus achando que existe aqui uma capacidade e uma inteligência e uma consciência capaz de orquestrar a vida como um todo não e a gente ousa até e mais além a gente sabe como que deveria ser né o universo como que as leis o universo que isso não é certo aquilo é errado aquilo... não a gente se empolga assim né se, se a gente pudesse até Tirar essa consciência maior aí... Que, que fez tudo como... É... Com certeza a gente... Né, faria mais bem feitinho... Você não acha que você faria mais bem feitinho? Eu acho que você acha que você faria mais, mais direitinho... Você não acha que você faria melhorzinho? Será que não? Você não acha que tem coisa na sua vida que tá demorando demais pra acontecer? Porque você acha que você... né tá no tempo, O tempo tá errado... Você não acha que tem coisa que tá indo muito rápido embora? Você acha que tá errado. Tem coisa que tá vindo muito rápida, coisa indo muito rápida. Então, você tá achando que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Né? Um tempo errado, um jeito errado. Pessoas erradas, chegaram pessoas erradas na sua vida. Não, as pessoas certas foram embora. Você tem plena consciência disso. Que tá tudo uma bagunça. Tá tudo uma baderna, tá tudo fora de ordem. Tá tudo desencaixado. Muitas vezes a gente não sente isso. Gente, eu falei com o pessoal na turma... Acho que foi no Espiritualidade Sem book No curso que a gente tá fazendo. Eu tava conversando com eles e eu falei... Cara, mas aqui... Parecia que tava tudo desencaixado. Tudo. Porque foi uma coisa junto com a outra... Junto com a outra, junto com a outra... E tudo acontecendo. Parece que ao mesmo tempo... E a gente vai caindo na conversa da cabeça, né? Tá tudo errado... Tá tudo bagunçado... Tá tudo desencaixado... Tinha que ser diferente... Deveria ser diferente... Será que deveria ser diferente? Se deveria ser diferente... Por que não foi? Por que, que não foi diferente? Se eu queria que fosse diferente... Por que, que não foi? Porque a vida ela acontece, não é isso? A vida não acontece diante da gente... Tá bom. Se essa vida acontece diante da gente e eu não sei como acessar o meu poder transformador, como que faz? Como que eu fico? Olha aí, dá uma olhadinha pra sua vida. A vida tá acontecendo aí. Como que tá o seu poder transformador? Ah, Paulo, meu poder transformador pra transformar o quê? Transformar o quê? Transformar a situação, transformar o meu comportamento, transformar o, quê? o que, que como é que é acessar um tal de poder que eu tô falando com vocês para transformar, acessar que poder e para transformar o que acessar que poder para transformar o que o que que você acha que você é capaz de transformar, então vamos voltar lá vamos voltar lá eu tava atendendo essa moça agora, aqui antes de falar com vocês E ela disse assim pra mim, eu tô profundamente irritada, eu tô muito irritada, eu tô muito agoniada, eu tô estressada, porque para que o meu trabalho... E eu falei assim, certo, então você tá muito, muito, muito irritada, porque o negócio não tá desenrolando, né? Ela falou, é. Eu falei, tudo bem, e o fato desse negócio não desenrolar, já voltou Rita. O fato desse negócio não desenrolar no tempo que você quer, do jeito que você quer, na velocidade que você quer, implica em quê? O que está que acontecendo por conta desse negócio não desenrolar? E dela disse: Bom, o negócio não desenrola e daí eu fico meio que dependendo de uma pessoa pra, pra tudo: pra comer, pra viver, pra morar, pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Pra... E como você se sente? Eu me sinto mal por conta disso. Eu me sinto mal. Bom, então vê, ela quer que a coisa do outro lado desenrole, que a coisa ande rápido, não, pelo, não simplesmente pelo que a mente consciente dela tá dizendo pra ela. Ah, eu quero que a coisa ande rápido porque eu quero trabalhar, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu amo dinheiro, porque eu quero eu estar à frente fazendo, porque é meu sonho montar essa empresa, blá blá blá, tudo isso é o que a mente consciente diz pra ela. Mas no fundo, no fundo, não é por isso que ela tá irritada. Ela tá irritada porque uma vez que esse negócio não desenrola, ela fica, ela se torna dependente de outra pessoa. E no fundo, no fundo, ela sente que é uma puta sacanagem e que é uma baita injustiça ela usufruir do dinheiro que uma outra pessoa ganha trabalhando, uma vez que ela, entre aspas, não está ainda ganhando dinheiro através do trabalho, ela está trabalhando. Porque ela tá indo atrás de tudo... Tá abrindo as coisas... Tá fazendo isso... Tá fazendo aquilo... 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 Tá fazendo um monte de coisa... Mas esse monte de coisa que ela tá fazendo... Não tá gerando dinheiro... Certo? Mas ela tá fazendo um monte de coisa... Porém... Ela não tá se sentindo digna... De receber por esse monte de coisa que ela tá fazendo... Uma vez que o que ela faz não gera dinheiro... Então... Olha só... Que interessante... Tem alguém falando aqui... Depender dói... Olha que interessante, na cabeça dela não é justo receber por um milhão de coisas que você faz na, nessa troca, não é justo. É como se não fosse justo que alguém é, te pagasse por alguma coisa que você tá entregando na, na relação afetiva, tá? Eu tô falando uma vez que não tem a moeda, que não tem o dinheiro dos dois lados. Então não é justo. Mas é engraçado... Porque quando a gente trabalha... Para alguém... Não é isso que acontece? A gente não entrega o nosso tempo... O nosso conhecimento... né? A nossa dedicação... O nosso empenho... E não recebe por isso? Recebe. Qual é o problema de você ter um acordo... Num outro tipo de troca... Que não seja dentro de uma empresa... Dizendo assim... Bom... Exemplo da vida afetiva, tá? No caso dessa pessoa. Bom, uh, eu vou entrar com isso, 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 isso. Então, assim, alguém precisa cuidar das crianças. Ou a gente vai pôr uma escolinha, ou a gente vai pagar uma babá. Alguém tem que olhar. A criança não vai se criar sozinha. Alguém tem que olhar. Tá. É um trabalho. Eu preciso entregar horas e de dedicação. Uhum. Isso tem um valor? Tem um valor. Alguém precisa organizar a casa, limpar a casa, etc. Isso tem um valor? Tem um valor. Não é uma troca? Qual é o problema da troca... De um lado acontecer através do serviço... Do trabalho e da dedicação... E do outro lado acontecer monetariamente? Qual o problema? Nenhum. Desde que esteja alinhado... Na conversa... E no coração. Nas crenças que eu carrego sobre isso. Mas... Se lá no meu passado... Eu, ao me relacionar com pessoas que vivenciavam, que entendiam a vida dessa forma, viviam dessa forma e eu entendi que aquilo não era legal, que aquilo não era justo, que aquilo não era certo, como é que eu vou aceitar isso pra minha vida hoje? É possível? Não. É possível, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? A ideia inconsciente que eu carrego sobre estar sentada nessa cadeira, fazendo essa, esse papel, nessa posição, se eu julguei como sendo inadequado, injusto e errado, como é que eu vou me sentar nessa cadeira e vou me permitir passar por isso? Não vai rolar. Então, eu vou precisar retornar, olhar para trás e fazer essa mudança. Mudar essa percepção no meu passado, junto com as emoções que eu carreguei, para que eu possa me permitir viver isso hoje em paz sem me condenar sem achar que eu estou sacaneando e tirando esse desconforto do meu coração e aí no caso específico dessa minha cliente o que aconteceria? Era, ela iria desejar que essa troca dela com o pessoal de fora fosse mais ágil fosse mais rápido porque de fato ela está querendo trabalhar, ganhar o dinheiro ela quer crescer e se desenvolver e não por conta desse sentimento que nada tem a ver com essa situação Deu para entender a diferença? Quando eu me relaciono com uma situação... De fato com aquela situação... Eu estou carregada apenas daquela emoção... Que eu estou sentindo em relação àquilo. Quando eu trago... Do meu passado... Ideias inconscientes e percepções sobre uma situação... O peso que eu carrego em cima daquilo emocional... É infinitamente maior. Então vamos voltar ao nosso tema. Como que eu acesso o meu poder transformador? Então vamos lá, usando esse caso, esse exemplo que eu dei. Como que eu acesso o meu poder transformador? Primeiro de tudo, eu começo um processo de investigação sincera sobre o que eu estou sentindo. Eu realmente estou irritado com aquilo que eu estou falando que estou irritado? Eu realmente estou irritado com isso? Dentro desse meu grau de irritação, dessa potência de irritação, o quanto dessa irritação tem a ver com o fato... E o quanto tem a ver com o que essa coisa que não se desenrola representa na minha vida? Então, o quanto eu estou irritada por não ganhar dinheiro? E o quanto eu estou irritada com o que não ganhar dinheiro significa na minha vida? Porque uma vez que eu não ganho dinheiro, acontece tal coisa. E essa tal coisa é que realmente está me incomodando. É isso aqui que está, de fato, me tirando do sério. Então o meu poder transformador em primeira instância está em parar e começar um questionamento sincero, genuíno e verdadeiro dentro daquela situação que eu estou vivendo vamos, vamos trazer para a prática do nosso dia a dia, para a gente não ficar só na teoria assim, numa coisa mirabolante, muito louca olha aí para a tua vida, hoje pega aquele ponto que mais te irrita, que mais te deixa desconfortável, aquele ponto que você fala, meu Aff, Maria, preciso dar um jeito nisso. Pensa aí nessa situação. Você fala, meu, isso aqui não tá legal. Não tá legal. Olha aí. Beleza? Traz com clareza, assim, a situação que te deixa muito incomodado, muito irritado. Tá. Agora, pergunte pra você mesmo o seguinte. Graças a essa situação turbulenta graças a essa situação turbulenta o que é que acontece por consequência dessa situação o que que eu vivo a que eu me sujeito o que que eu tenho que passar por conta dessa situação qual que é a consequência disso na minha vida pensa aí na consequência o fato disso estar acontecendo o fato de eu não conseguir tal coisa o fato de tal coisa estar acontecendo faz com que tal coisa aconteça, qual que é a consequência disso aí que, que tá te incomodando tá agora olha para essa consequência nessa consequência direta dessa situação que você tava até então achando que é o seu grande problema ou a causa da sua irritação, do seu desconforto da sua depressão, da sua agonia, da sua angústia essa consequência direta olha para ela como você se sente dentro dessa situação olha, olha para isso Qual é, quais são as emoções que aparecem Nessa consequência Que esse teu problema Faz com que você viva Tá dando para fazer aí análise? Estão conseguindo investigar, pensar? Se você acha que você precisa de mais tempo Anota o processo para você fazer depois Pra você refletir para você começar a se questionar Verdadeiramente Pra você começar a encontrar as respostas Que de fato importam na sua vida porque problema todo mundo tem. E se você começa a fazer a pergunta que não é inteligente pra sua mente... Ela te dá as respostas que não servem pra nada. Por exemplo... Sei lá, por que eu tô gorda? Porque você come pra caramba. não jura? Porque você não tem controle... Porque você é uma louca, bocuda, quebra a boca... Come tudo que vem pra frente. Ah, tá, obrigado. eu já sei. Eu quero entender por que que isso acontece. Então, veja... Isso que você chama de problema te leva para uma consequência direta. Nesta consequência, como é que você se sente? E aí eu quero que que você abra como se fosse duas abinhas, assim, ó. Eu quero que você encontre os pontos muito negativos e destrutivos emocionais. Então, aquelas emoções horríveis que você sente, por conta dessa consequência, desse problemão que você diz que tem. Mas eu também quero que você encontre alguns benefícios. Então, primeiro você esculhamba. Ó, por causa disso, a consequência direta é eu me sinto assim, me sinto assim, me sinto assim, me sinto assim. Beleza, tudo de ruim. Mas eu quero que você olhe e diga para você assim, ó: "Não, tudo bem, mas também tem um outro lado", sabe? Ah, eu me sinto livre, porque daí eu acabo fazendo o que eu quero, eu sinto que ninguém manda em mim, né? No exemplo aqui desse que eu dei da comida, né? Então tem todo um lado ruim. Ai, eu me sinto inadequada. Eu me sinto isso, me sinto aquilo. Lá, lá. Mas também tem outro lado. Porque eu também vejo as pessoas se restringindo pra comer. E eu também vou lá, é como que eu quero. Tipo, eu mando em mim, faço o que eu quero com a minha vida, com o meu corpo. Tá, tá. E quando eu vejo as pessoas se restringindo. Ai, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Eu falo, nossa, que idiota, né? Não faz o que quer. Ai, que besta, creia. Deus me livre assim. Não podendo me dar prazer, não fazer o que eu quero. Então eu quero que você observe essa nuance. Ao mesmo tempo que você tem várias emoções destrutivas, você também tem pontos positivos nessa consequência direta desse seu problema. Dá uma olhada nisso aí. Que bom, John. Seja bem-vindo aí, amigo. Dá uma olhada nisso. Então, assim, vocês vão perceber que sempre vão existir duas balancinhas. Na consequência direta do que você chama e identifica como problema, você vai perceber muitas emoções negativas, doloridas, destrutivas, mas você também vai perceber alguns ganhos. Você também vai perceber alguns pontos positivos. Sempre é assim, Paula? Sempre é assim. A Cláudia está perguntando, seriam os ganhos secundários? É, a gente pode dar esse nome. Seriam os ganhos secundários. Vocês lembram nas nossas aulinhas que a gente fala mais sobre o subconsciente, sobre como é que funciona a nossa mente consciente e inconsciente vocês lembram que eu sempre falo para vocês que é o seguinte o nosso sistema ele não trabalha contra nós ele trabalha 100% do tempo a nosso favor ou seja tudo que o meu sistema me impulsiona a fazer a pensar, a desejar ou a repelir a abominar, a odiar a empurrar é porque ele, meu sisteminha inconsciente entendeu que aquilo que ele me impulsiona e me traz perto em algum momento da minha existência eu disse que era bom, que era positivo da mesma forma aquilo que o meu sistema me faz repelir, empurrar, falar que é ruim que é, sabe não é legal, é porque em algum momento eu enviei pra ele uma informação dizendo que aquilo não era bacana não era justo, não era certo. Tá tudo bem até aqui? O meu sistema, ele trabalha a meu favor, para me preservar, para me manter o mais energizado possível, porque ele entende que isso preserva a vida, preserva a existência. Então ele sempre trabalha a meu favor, sempre me levando para perto do que eu disse para ele que era conveniente e positivo para mim. E me afastando de tudo que eu disse pra ele que era ruim ou negativo pra mim. Quem caiu de paraquedas aqui hoje na live, quem é novo, quem tá chegando por aqui agora, assistam aos vídeos onde eu explico o funcionamento do subconsciente. Como é que funciona a nossa mente, como é que a gente entende o nosso funcionamento, entende o funcionamento já voltou bom voltando pro tema da live como eu acesso o meu poder transformador segundo passo, já expliquei o primeiro segundo passo então primeiro passo eu vou começar a fazer questionamentos mais profundos, sinceros e ser honesta comigo mesma entendendo que Tem um problema que eu percebo de cara, que eu chamo de meu problema. O problema é aquela coisa que está em destaque. Esse problema gera uma consequência direta. Eu preciso observar essa consequência direta. Tudo que eu perco, tudo que eu ganho. Os sentimentos destrutivos que tem aqui e os ganhos secundários que tem aqui. Beleza. Esse é o primeiro passo da coisa toda. Segundo movimento que eu posso fazer em relação... Aí você vai me perguntar, Paula, tá bom, o que que eu faço com isso que eu encontrei? Você precisa. uma vez que você toma consciência de tudo que você está ganhando vivendo este problema vou falar devagar, tá? uma vez que você toma consciência de tudo que você ganha vivendo esse problema você precisa começar uma conversa, um diálogo interno para abandonar o medo de perder as coisas que você ganha ok? Preciso começar um diálogo interno para abandonar o medo de perder as coisas que eu ganho me mantendo dentro desse problema. Ok? Esse é um ponto. Do outro lado da balança, eu descobri um monte de emoção negativa. Eu preciso ter consciência que esse bolo de emoção que eu estou sentindo aqui não está relacionada, não está ligada a esse fato que eu estou vivendo hoje. Então, se eu estou me sentindo insegura... Essa insegurança... Ela existe dentro de mim... Há muito tempo... Eu preciso olhar para ela... Se eu estou me sentindo rejeitada... Esse sentimento de rejeição existe dentro de mim... Há muito tempo... E eu preciso olhar para ele... Se tem um medo que paralisa... Esse medo está aqui há muito tempo... Eu preciso olhar para ele... Esse passo a passo de como olhar como tratar, como mudar, onde eu ensino, gente? Dentro do Ouro, treinamento online o Poder é meu. Não temos turma aberta no momento, não temos previsão de turma. Quem já fez pode compartilhar com vocês como que esse processo é abençoado e maravilhoso, e quem puder em algum momento fazer esse processo, faz. Eu nem tô falando mais do recris porque a agenda já tá lá para abril, final de abril, quase maio. Então quem tá aí no olho do furacão do BO, que precisa de uma, sabe, do socorro para ontem, o que, que a gente tem disponível? A gente tem um e-book gratuito no site, paulogasparino.com.br. A gente tem um livro que custa Viva Como viver a vida com leveza e alegria, que eu explico todo passo a passo, como o subconsciente funciona, a mente consciente funciona. O livro está disponível para venda lá no site também. A gente tem mais de 300 vídeos liberados no canal. Vai assistindo aos vídeos. A gente tem live toda segunda e toda quarta. Vai acompanhando as lives, que a gente vai distribuindo conteúdo, informação. E devagar, você vai se entendendo e aprendendo a fazer esse movimento, certo? Beleza. Então, quando eu compreendo que dentro de mim existe um monte de emoção tóxica ligada a tudo que eu passei, a tudo que eu vivi, a percepções que eu me permiti acreditar, eu me permiti me sentir rejeitada. Paula, mas como que eu não ia me sentir rejeitada? Eu me relacionei com 10 pessoas, tomei um pé na bunda das 10. Então, você escolheu acreditar que foi uma rejeição e não um livramento? Não uma escolha. Pensa comigo, não uma escolha. Se aparecem 10 pessoas na sua vida, essas 10 pessoas saem, você não poderia pensar assim: eu fui chutada, não aceita e não amada por 10. Ou você poderia pensar assim: cara, eu fui. Foi uma libertação, foi um livramento Essas dez pessoas terem saído da minha vida O meu modelo ideal, o meu modelito O meu parceiro, o mar Não chegou ainda Graças a Deus que esses não permaneceram Não era pra mim Não era o melhor pra mim Eu não poderia? Eu, eu não tenho essa, essa opção De escolher entre A ou B? Por que que eu escolho A pior forma de encarar O que acontece pra mim? Paula, pelo óbvio se uma pessoa te escolhe se você tá com alguém, essa pessoa fala eu não quero mais você, ela te rejeitou jura por Deus, que você acha que você só tem essa escolha de pensar de entender a vida, por esse ponto de vista você acha que não tem um, um, um segundo jeito de você entender o que tá acontecendo com você, claro que tem claro que, óbvio que tem eu lembro, eu tinha nove anos quando meu pai morreu E eu lembro que foi uma época que eu comecei na igreja. E eu comecei a entender algumas coisas da Bíblia no sentido de que, né, já compartilhei com vocês tudo coopera pro meu bem, né, que Deus é uma inteligência maior, é uma consciência maior de que nada acontece por acaso, tudo acontece pro seu crescimento, pro seu aprendizado, etc, etc. E, óbvio, uma dor profunda, saudade do meu pai, várias coisas e tal. Mas eu fiz uma escolha naquele momento, com aquela idade, nove, dez, onze, doze, todo o tempo que eu fui, que eu comecei a entender é, entender de uma determinada forma Deus, a Bíblia e tal que fazia sentido pra mim naquele momento então eu pensava assim bom, se o meu pai morreu a única a única explicação pra isso olha só o poder de uma mente vencedora a única explicação pra se Deus é bom né se Deus é bom, se Deus é pai se é um criador amoroso e o meu pai morreu a única explicação para isso é: era o melhor que poderia acontecer para todo mundo. Para mim, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. Porque se não fosse o melhor para todos nós, não teria acontecido. Vocês estão entendendo o poder de um pressuposto dentro da sua cabeça? Paulo, o que é pressuposto? Como assim você está falando? A minha crença parte de um princípio. A partir desse princípio... Tudo vai se desenrolar. Então... Hoje eu pergunto pra você... Como é que você vai acessar... Um poder dentro de você que... Tenha capacidade de transformar a tua vida... Teu cotidiano... Os teus sentimentos. Como é que você vai fazer esse movimento? Fazendo uma escolha... Uma escolha... De trocar... A base... Base, o início da tua linha de raciocínio. Por onde você começa a raciocinar a sua vida? A partir de qual ideia? A partir de qual princípio? Por quê? Se você começa a pensar, a analisar a sua vida a partir desse princípio, como anos comecei a pensar a minha vida, bom, Se Deus é amor, se Deus é bom, Deus é pai, é o criador, é uma inteligência maior, se isso é verdade, Voltei, gente. Voltei, voltei, voltei. Beleza. Então, assim, talvez você diga assim, ah, Paula, mas isso deu certo pra você porque você escolheu acreditar que Deus é criador, que Deus é bom, etc. E a partir disso, você construiu uma narrativa, uma história pra você. Pois é. Eu te pergunto, alguém aqui sabe se existe Deus? Alguém aqui tem certeza absoluta de como ele é, como é que a banda toca do outro lado, se é que existe outro lado, a coisa toda? Não. Alguém tem certeza absoluta de como que o troço é, tá, 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 tá? Não. Bom, uma vez que eu não tenho certeza de nada, E eu tenho o poder de escolher em que eu quero acreditar. E eu entendi que quando eu escolho partir do pressuposto de que existe um bem maior, isso me traz uma fé, isso me traz uma confiança, isso me traz um sentimento muito bom em relação a qualquer coisa que a vida me entregue, por que eu não escolheria pensar assim? Por que eu escolheria pensar diferente disso... Uma vez que eu entendi que se eu penso assim... Eu vivo melhor. Eu vivo em paz. Eu vivo mais seguro. Eu vivo mais tranquilo. Vamos lá. Vamos supor que você é pai ou mãe. Vamos supor que o seu filhinho tem dois anos de idade, tá bom? Você põe ele na caminha dele... E aí você fala assim pra ele, ó. Deita, dorme em paz, dorme tranquilo. Que qualquer coisa, a mamãe tá aqui pra te proteger, cuidar de você. O papai tá aqui pra cuidar de você. Tá? Isso é uma verdade absoluta? Não. Você nem sabe se você vai dar dois suspiros e cair duro ali no corredor morrer. Mas você tá falando aquilo pro seu filho. Se ele decidir, se ele escolher acreditar em você. Como vai ser a noite de sono dele? Não vai ser tranquila? Não vai ser em paz por quê? porque ele decidiu acreditar que tá tudo bem que ele pode confiar e ele deita e dorme em paz, tranquilo, sossegado agora se você virar pra ele e falar assim filho, fica em paz, dorme tranquilo, qualquer coisa momento é aqui, não, mas você vai me embora não, mas você vai me deixar não, mas você vai dormir e não vai acordar mas não. essa criança vai dormir em paz? ela vai dormir sozinha? Ela vai dormir tranquila? Ela vai estar uma noite. Como é que vai ser com essa criança? Ela vai lutar contra esse sono? Ou ela vai precisar da sua cama? Ou ela vai ficar dependendo de você? Ou ela não vai dormir de jeito nenhum? Vai suar a noite inteira, passando mal, com medo? Não é isso que vai acontecer? E de novo eu volto à pergunta inicial: Qual que é a verdade absoluta? Um beijo, Pati. Cheira, amiga. Volto à pergunta inicial. Qual é a verdade absoluta? O que você disse para aquela criança? É uma verdade absoluta? Filho, confia, mamãe tá aqui, dorme em paz, dorme tranquilo, nada vai te acontecer. É uma verdade absoluta isso? Não é. Mas se aquela criança escolheu acreditar naquilo, como vai ser a noite dela? Em paz. Então, o que eu tô tentando dizer para vocês é o seguinte. Sobre esse troço maior do que nós, essa inteligência, blá blá blá, nós não temos certeza absoluta de nada, nós fazemos escolhas. Nós escolhemos um dia acreditar em tal religião... Ter tal fé... Entender Deus de uma forma... Não é isso, gente? Sim ou não? Estou falando groselha? Ou estou falando verdade? Você fez uma escolha... Nós estamos em quantos aqui? 120 e pouco no Insta... Mais não sei quantos aqui... Mais 40 quase no Zoom... Mais 300 no YouTube... Cada um de vocês tem uma fé... Cada um de vocês pensa em Deus... De uma maneira cada um de vocês acredita nessa consciência maior de uma forma agora, vamos lá se você escolhe acreditar que essa consciência maior é amor, é bondade, é perfeição ainda que você esteja vivendo uma situação desconfortável ainda que você esteja vivendo uma situação adversa um um tal do problema você vai acreditar que isso veio pra te destruir, acabar com a sua vida que a vida é injusta, que é um absurdo etc, etc, você vai entender, bom se, e eu escolhi acreditar nisso, isso aqui é bom, isso aqui é maior, é mais inteligente do que eu, bom, não tá legal o que eu tô vivendo, eu vou fazer de tudo pra mudar, mas eu entendo que isso aqui coopera pro meu bem, eu entendo que isso aqui é um desafio que vai me levar além, que vai me fazer andar pra frente, que vai me fazer crescer, que vai me fazer desenvolver, que Que me joga pra frente. Eu, aos nove anos, não tinha esse poder de escolha? Esse Deus, filho da mãe, desgraçado, levou meu pai. Acabou com a minha vida, acabou com a minha família e destruiu tudo. Eu poderia pensar assim? Poderia. Que tipo de sentimentos eu ia alimentar dentro de mim? Que tipo de vida eu ia ter? Como eu ia conduzir essa minha vida? E se eu pensasse da forma que eu pensei? Como é que as coisas iam se desenrolar para mim? Que tipo de percepção sobre a vida eu ia ter? Como eu ia viver o meu dia a dia? Mais leve, mais alegre, mais confiante, mais segura? Qual forma de pensar a existência? Qual forma de pensar a vida você acha que é mais conveniente para que você viva melhor? Reflita sobre isso. Então quando eu falo para você... Qual é a forma de você acessar um tal poder capaz de transformar a sua existência? Eu estou te levando para dois pontos. Dois lados de uma mesma moeda. Primeiro lado de uma moeda. A consciência terapêutica da coisa... As emoções que eu sinto versus a vida que eu vivi, as percepções que eu tive, os julgamentos que eu dei é um lado da moeda. É o lado terapêutico do troço, eu me entender, é o conhecimento, é o autoconhecimento, é o desenvolvimento pessoal, é um lado do troço. O outro lado é a escolha de uma consciência madura, adulta, que entende que existe um jeito de eu pensar a vida que me destrói, e existe um jeito de eu pensar a vida que me eleva e eu preciso ver se eu gosto de sofrer se eu tô viciada em sofrer se eu adoro reclamar para ganhar algumas migalhas ou se eu tô de saco cheio de viver uma vida deficiente debilitada infeliz, pequena uma vida medíocre E se eu decido, apesar das contrariedades que eu tô passando, da dificuldade que eu tô passando, compreender que tudo, de um jeito ou de outro, me leva pra cima. Contribui pro meu bem. Porque existe um troço maior do que eu, perfeito, bondoso, etc. Tô falando de forma bem sutil, tá, gente? Quem já leu o livro, quem fez Open, quem fez Viva a Vida com leveza e alegria, sabe que a gente desce na profundidade dessa conversa e vai muito mais fundo em tudo isso. Porém, para esse diálogo que a gente está tendo, isso é mais do que suficiente. Se você conseguir fazer esses dois movimentos, então um movimento aqui todos os dias trabalhando a sua cabeça. Todos os dias trabalhando a sua cabeça. Entendendo que a forma que você escolher perceber a vida vai repercutir diretamente no seu estado de espírito. E o seu estado de espírito determina como é que você vai passar o teu dia. Se você vai passar pelo teu dia bem, legal, inteira, ou se você vai passar o caco. né? Se destruindo, envelhecendo, se acabando, se chateando se ferindo e dependendo da migalha dos outros, migalha de atenção, migalha de carinho, migalha disso e daquilo, e em contrapartida, do outro lado, você vai aprendendo a fazer perguntas inteligentes sobre as suas emoções, questionando onde é que foi que você sentiu isso, questionando quem é que foi que vivia o que você está vivendo e você julgou, ou quem é que foi que que viveu aquilo que você gostaria de viver e você julgou, você condenou e aquilo nunca chega pra você e você nunca consegue acessar aquela experiência e quando você acessa é um desconforto lazarento exatamente como essa situação que eu contei pra vocês dessa pessoa que pela primeira vez na vida tá sendo pegada no colo tá sendo cuidada, tá sendo nutrida e tá mal pra caramba por quê? Porque entendeu que receber é injusto. Entendeu que receber é uma baita sacanagem. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tem alguém aqui no Zoom que queria me fazer alguma pergunta sobre essa live de hoje? Sobre esse? Sobre o que eu tô falando aqui? Escreve aí no chat para mim tá com vergonha de aparecer e de falar, não tem problema. Escreve aqui pra mim. Vocês que estão aqui também, escreve aí pra mim no Insta. Você consegue acessar o YouTube, Nath? Se alguém mandar alguma pergunta, você replica pra mim no chat do Zoom aqui. Replica. Se você estiver no, no YouTube, a Nath vê, porque eu não consigo abrir todas as telas aqui. Deixa eu ler. ó A Cláudia mandou aqui assim, ó. Reflexão perfeita, mas essa escolha é consciente, mas o inconsciente não continuaria nos determinando? Então, sobre as emoções que emergem, sim, você vai sentir o troço e não tem o que fazer com esse troço. O troço, vê, pulou, certo? E as coisas que eu falo pra vocês, gente, gente, vocês não precisam acreditar na Paula, observa a tua vida, como que ela funciona, como que ela acontece. Você consegue controlar um troço que pula no teu peito? Não consegue, o troço pula O que você faz no segundo momento, tudo bem Mas quando ele pula Tá aqui, não tem o que Veio, então isso É uma informação que o teu inconsciente joga pra você É um impulso inconsciente Não tem o que fazer, precisa mexer lá dentro do inconsciente Pra mudar isso, beleza Agora O segundo movimento Que eu posso fazer sobre as minhas escolhas A respeito de pensar a vida Aí é uma escolha minha porque veja... A minha mente... Vai me lançar... Uma forma de pensar a vida... Então a minha mente vai dizer assim... Puta merda... Que injustiça... Que sacanagem... Que não sei o quê. E eu... Que fiz um curso... Que li um livro... Que entendi diferente... Do que a minha mente... Que é condicionada... Por conta do meu inconsciente... Estar me propondo... Eu mesma... Levo... Essa informação para ela... Gente... É assim ó... Vocês não fazem isso... Com os melhores amigos de vocês vocês não fazem isso com as pessoas que vocês gostam, que vocês amam? a pessoa chega e conta um troço pra vocês o que você fala fala pra ela? calma, não é assim olha isso, olha aquilo, pensa assim, pensa assim você não tenta dar aquela agitada na pessoa Então, só que você vai fazer isso com você mesmo através dessa linha de raciocínio porque o que que você precisa pra transitar pela vida com paz, leveza e alegria? você precisa se sentir seguro você precisa se sentir amado Você precisa entender que você não tá sendo sacaneado na coisa toda. Deu pra entender? Você precisa acreditar genuinamente que tudo coopera pro seu bem. E você precisa trazer essa informação pra você mesmo. Então, se eu consigo, se eu tenho essa habilidade de levar essa informação pro outro, eu tenho essa mesma habilidade pra trazer essa informação pra mim. Certo? Beleza? A Lívia está perguntando... Paulo, e o livre-arbítrio? Como fica sobre as nossas escolhas? Então... O seu livre-arbítrio, ele acontece... Ele acontece quando? O seu inconsciente gera um impulso... E você realiza aquele impulso... Só que quem foi que mandou a informação... Para o inconsciente gerar o um impulso? Não foi você? Foi você... Então aí está... O teu livre-arbítrio... Em algum momento você... Mandou uma informação para o teu inconsciente... Que fez com que ele gerasse uma informação... Porque não existe você o teu inconsciente... Tipo como um troço separado de você uma outra pessoa. Não. O seu inconsciente é teu sistema. Então conforme você envia uma informação pra ele, ele reproduz isso pra você. É o teu próprio livre-arbítrio. Quando você muda a informação que você enviou pra ele, você muda a informação que você envia pra vida. Certo? Beleza? Deixa eu ver aqui uma outra. Paulo, isso acaba impedindo daquela pessoa ganhar o dinheiro no trabalho dele pelo fato de achar injusto receber essa ajuda? Olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. O que vai acontecer na nossa vida? Só Deus sabe. Se você vai ganhar na loteria, se você não vai, se você vai morrer amanhã, se você não vai, se você vai ficar rico, pobre, doente, saudável. Só Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. X, a gente não sabe. A gente não consegue controlar e determinar as coisas dessa forma. Mas, o que a gente consegue controlar? Ou, o que a gente consegue controlar? O que a gente pode fazer por nós? O que a gente pode fazer pela nossa vida? Sendo bem claro, olhando bem para t- todo mundo e vendo o que é possível e o que não é. Você consegue mudar as percepções que você tem sobre as situações que você vive. Então, se você tem uma ideia negativa sobre ganhar dinheiro, sobre ganhar presentes, sobre ser bem remunerada, sobre... Ser justo essa troca Se você tem informações negativas sobre isso É óbvio que Das duas, uma Ou isso não vai chegar pra você Ou se isso chegar pra você, você vai ficar muito mal Capaz de ficar doente Se o troço chegar pra você Certo? Beleza Então eu tendo essa consciência Qual é o tipo de trabalho que eu preciso fazer Eu preciso Alguém me perguntou, só a hipnose faz isso? Não, não Não é só a hipnose. Porque não se trata só de você fazer uma regressão e e ressignificar aquilo ali. Você precisa compreender o todo. Então, você precisa compreender o evento. Você precisa trazer luz para essa consciência, uma nova percepção sobre a vida. Isso você não vai fazer na hipnose. Não tudo isso dessa forma. Então, você precisa de uma nova consciência madura, que é isso que eu estou explicando, os dois lados da moeda. Você precisa reviver esses eventos que foram passados com uma... Através de uma percepção infantil, e imatura. Você precisa trocar essa percepção. Você precisa ter luz no hoje, na sua consciência adulta. Porque a tua mente vai te vender uma ideia. E você precisa rebater essa ideia. Você precisa não acreditar nessa ideia. Não se vender essa ideia. Para que você consiga construir um dia a dia mais leve, mais alegre. Então, uma vez que você entende como você funciona, você fala... Hum, eu sei como eu funciono. Se eu for por esse caminho, isso aqui vai me destruir. Isso vai me machucar, isso vai me trazer peso. Se eu for por esse caminho, isso aqui vai me alegrar. Isso aqui vai me trazer luz. Mas aí eu preciso ter essa informação. Porque se eu não tenho essa informação, como é que eu faço isso? Sozinho, sem ter informação. Então, hoje vocês estão aqui, a gente está conversando. O que está que acontecendo aqui hoje? Você está recebendo uma informação. Então, você está recebendo qual informação? Existem duas formas de eu pensar a minha vida. Uma forma me eleva, uma forma me destrói. Você recebeu essa informação. O que que você vai fazer com essa informação? Você vai se aprofundar? Você vai querer saber de verdade qual é a forma que faz com que você viva melhor? Paula, eu vou. Por quê? Porque eu sei que se eu conseguir levar melhor o meu dia a dia... Se eu conseguir levar melhor as minhas relações... Com mais tranquilidade... Sem todo esse peso que eu coloco... Sem esse estresse... Sem essa agonia... Eu sei que eu vou ser mais feliz... E qual é a minha grande motivação... Em fazer tudo o que eu faço... Se não ser mais feliz... É isso que eu quero... Eu quero me sentir mais feliz... Eu quero me sentir mais alegre... Eu quero me sentir bem... Não é isso que eu quero? Então se eu estou entendendo... Qual é o caminho que me leva para essa... Alegria... Para essa felicidade... Para essa leveza eu vou começar a trilhar esse caminho então essas perguntas a gente precisa se fazer eu lembro que eu tava na praia tava rolando toda essa situação aí, né, do, do YouTube e tal, daí a Matis brincou comigo e falou ai Paula, na pior das hipóteses, se não voltar pra você não falta tema, não falta assunto criatividade e tal, né, uma oportunidade de você fazer do zero e fazer diferente". eu falei, Matis, tô em paz amiga eu sei que eu só ganho. Eu sei disso. Mas, Paula, você perdeu 300 vídeos. Você perdeu o seu canal. Tudo isso é o que a minha cabeça estava falando para mim. Você perdeu, você per... eu falei assim, então, é que eu nunca perco. Os meus olhos humanos percebem como perda. Porque estava aqui e foi embora. Então, humanamente falando, a gente chama isso de perda. Mas eu não acredito que eu perco. Eu não acredito que eu que eu não esteja sendo cuidada o tempo todo. Mas é uma escolha minha. Quem diz que isso é verdade? Eu sei lá se eu estou sendo cuidada. Eu sei lá se tudo é amor. Sei lá. Só que eu entendi que quando eu escolho acreditar nisso como uma verdade absoluta, eu vivo melhor. Eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sou aquela criança que o pai falou para ela ficar tranquila, fica em paz, vai dar tudo certo. E eu escolhi acreditar naquilo. E aquilo me traz uma paz que eu não troco essa paz por debater uma ideia, se tal ideia é verdade ou não. Porque eu não sei, nunca vou saber. Quer dizer, nunca vou saber, não sei se um dia eu vou saber. Não sei se vocês entendem a profundidade desse conceito que eu trago pra vocês. Você pode escolher uma forma de pensar a sua vida que vai te fazer viver deliciosamente ou assombrosamente aí você tem que ver você está disposto a jogar seu orgulho no lixo a sua arrogância no lixo o teu eu sei, o teu isto é verdade o teu eu, mas eu sei como que é, aí é com você aí eu eu não tenho poder de entrar nessa sua particularidade aí é com você mas o que eu posso te dizer é se você se permite escolher ter um pressuposto positivo, todo pra baixo é positivo. Se o seu pressuposto é negativo, todo pra baixo é negativo. E assim será a sua jornada. E assim será a sua vida. Mundo interno, sentimento. Porque lembra, o lado de fora, eu não sei o que vai dar. O que que eu sei, com certeza absoluta, que eu vou empacotar, vou morrer. Isso aqui vai acabar. E as pessoas que eu amo também. Então, na menor das, na menor das piores hipóteses, eu vou perder pessoas que eu amo e simplesmente se, esse, se essa linha de raciocínio simplesmente me ajudasse a lidar melhor com a perda das pessoas entre aspas, que eu amo, pra mim já valeria a pena porque só eu sei o que eu passei com nove anos quando meu pai morreu e uma hora minha mãe vai, eu vou, meu irmão as pessoas que eu amo vão, minha avó que eu amava foi então eu sei que esta forma de pensar a vida como me faz viver melhor, em paz e passar pela vida real da melhor forma possível então aí, gente, é com vocês. Como é que você quer enfrentar a vida aí que vai chegar para você todo dia? Da melhor forma possível ou da pior forma? Então é sobre isso o tema da nossa live. Como é que você acessa esse seu poder transformador? Através desses dois lados dessa mesma moeda. O lado terapêutico da coisa, através dessas perguntas inteligentes, de ganhos e perdas, das emoções que estão aqui dentro, revendo toda a minha história, como é que eu percebi as pessoas, onde é que foi que eu julguei. E tudo que está no meu banco de dados, no meu inconsciente. A gente faz isso muito legal dentro do Open. E o outro lado que você pode começar hoje. Que você pode começar agora. Faça uma pequena lista. Faça uma pequena lista. Escreva. Como é que você reage quando coisas que você não quer acontecer na sua vida? E como seria se você conseguisse de verdade acreditar que tudo coopera para o seu bem? Escreva lá. Bom, ontem aconteceu tal coisa na minha vida e eu achei que isso foi injusto, uma sacanagem. Blablabla. Se eu acreditasse que isso aqui coopera pro meu bem, como é que seria? Como seria o meu dia? Como seria o outro dia, o desenrolar da coisa toda? Escreve aí pra você. Reflita sobre isso. Veja se vale a pena. Veja como é que vale a pena você transitar pela vida 40, 50, 80 ou 100 anos. Porque vai acabar. E você não sabe qual é a verdade absoluta dessa existência, de outras, etc. Como valeria a pena viver? Reflita sobre isso. E, refletindo sobre isso, você vai entender como é que você acessa o seu poder transformador. O Paulinho aqui, meu primo, colocou assim, eu consegui aplicar isso que você acabou de dizer no mês passado, mas fiquei quase uma semana pra aceitar. É, Mas é isso, pá. Porque a gente fica lutando contra a ideia que a nossa cabeça quer vender pra nós. E ela... A, a ideia que a nossa cabeça quer vender para nós é muito bem amparada e justificada como sendo a verdade absoluta, real. Só que de que me adianta essa verdade absoluta e real se eu fico destroçada por dentro? Isso, esta proposta, presta atenção numa coisinha que eu vou falar aqui. Essa proposta é bem diferente de pensamento positivo. Não mistura... Não faz sopão da, da bagunça, não. Pensamento positivo... Tudo vai dar certo... Eu não prego aqui, não. Eu prego isso aqui... Tudo vai dar certo? Não. Eu sei o que vai dar... Eu não sei o que vai dar. Paula, minha mãe tá doente... Tudo vai dar certo? Vai, não sei... Talvez ela morra. Ai, Paula, que grossa... Falei... Minha filha... Ou se ela não for amanhã... Ela vai... Em algum momento... Ela vai embora. Então, esse... Tudo vai dar certo... É a maior ilusão que você pode pregar para você mesmo. Agora, tudo independentemente do que acontecer coopera para o meu bem, aí eu estou começando a acessar um poder transformador. E em paralelo a toda essa conversa, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para mudar o que eu não gosto na minha vida. Tudo bem? Beleza? Tudo isso faz parte da mesma moeda, tá? Gente, nove horas, vou ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Quem puder me dar aquela força, recebo de coração. A hora que eu posto lá no Insta, vai lá, daquela aquela curtida bonitinha. Compartilha comigo aí como é que é pra você. Se é difícil pra você viver a partir dessa consciência de que tudo coopera para o seu bem, o quanto isso é difícil, ou se você já vive através dessa consciência, compartilha lá com a galera, quem vem do Open, quem vem do Viva a Vida, como é viver a partir dessa consciência, obrigada um beijo, quarta tem mais sete horas, live das amigas tigresas, poderosas, delícia, espero vocês tá? Beijo gente, até lá